0: Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos a la Planeta Fantasy. Hoy toca hablar de la Champions. Vamos a analizar el papel de los cinco equipos españoles, Atlético, Real Madrid, Barcelona, Villarreal y Sevilla, en la máxima competición europea. Objetivos, opciones, fase de grupos, rotaciones, todo lo que debemos saber de un torneo que siempre acarrea consecuencias en Fantasy. Además, como extra, también hablaremos de nuestros representantes en la Europa League, les habla Antonio Miguel García Hoy tenemos el programa muy interesante por delante ¡Arrancamos!
1: los jugadores y esto coge ritmo Vemos al árbitro salir Parece moqueado Y hecha punto de pita Y este
0: partido va a empezar y tenemos que decir que llegamos una semana tarde, pues no por eh, que queramos, sino porque teníamos eh, una entrevista que además nos consta que ha sido muy interesante, como la de Patricia Cazón, como la de la semana pasada. Y eh, bueno, pues lo postergamos una semana, pero bueno, eh, como la temporada es larga y la competición eh, también eh, va a ser eh, bastante larga, pues creemos que todavía eh, sigue vigente. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros hoy a invitado especial, que no suele por aparecer por
1: aquí los lunes, pero está hoy con nosotros, Javi Rando, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Pues encantado de aparecer en tu espacio dentro del podcast de Jornada Perfecta. Esos lunes que tenemos temáticos donde tocamos algunas de, la, de las claves y, y a, bueno, a, a veces, no sé si queda en el oyente que trabajamos mucho en la improvisación. Es un hecho constatado, <risa> pero también planificamos cosas a largo plazo. Y una de las citas ineludibles que tenemos todas las temporadas es hablar un poco de, de lo que va a ser la Liga de Campeones y la Europa League y su influencia en el fantasy. Porque influye mucho, sobre todo en esos siete equipos que tenemos esta temporada compitiendo por el cetro, por dos centros europeos. El que sería campeón de la primera categoría y el de la segunda categoría, que es Europa League. ¿no? Eh, lo que pasa es que todo se, se dilató un poco por, por la presencia, como no, de Patricia Cazón. hemos tenido ya dos tres entrevistas pendientes con ella que nunca se habían podido hacer y justo cuando teníamos preparado ese dosier de Liga de Campeones pues apareció la posibilidad de hacerlo y nos parecía que podíamos esperar una jornada además creo que ha sido
0: bastante eh, bien acogida por los sí. eh, fans y, y por todos eh, por todos vosotros y nosotros estamos dispuestos a, a postergar esta este dosier de Champions para eh, bueno eh, poder entrevistar y charlar con una cronista tan especial como la de como es eh, Patricia Cazón y van a seguir viniendo entrevistas eh, por sí, supuesto sí. Eh, la próxima semana como nos pedisteis así que nosotros encantados. La Champions, como tú decías, es una competición que al final altera muchísimo lo que viene siendo el, el, el protocolo eh, que siguen los equipos normalmente para los partidos de Liga y... Eh, pero en este caso tenemos que decir Y por eso nos vamos a detener en este, en este dossier En que hay algunos equipos que le afecta más que a otros eh, No lo mismo la Champions que va a vivir el Villarreal Que la que va a vivir el, el Real Madrid ¿no? Y por eso lo que vamos a hacer es empezar Bueno, pues eh, por orden de grupo Vamos a ir analizando equipo a equipo eh, vale. Todas las eh, claves eh, que queremos hacer
1: en este dosier Empezamos por el grupo del Atlético de Madrid Por el grupo del Cholo Sí, el grupo B El Atlético de Madrid está encuadrado con Liverpool o Porto y Milán Para mí, quitando el grupo A Que es el que conforma eh, Paris Saint Germain Es el gran grupo de la muerte ¿no? no. Grupo A, PSG, sí. Leipzig, eh, Brujas y, y Manchester City Solo con la presencia de Manchester City y PSG Sumámosle Brujas Pero realmente es cuestionable Yo te si digo el grupo... que el PSG no pasa de grupo Pero
0: bueno, esto son cosas
1: mías Bueno, aquí queda la, 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 la apuesta ¿no? de, de Antonio García Pero realmente si miras el grupo completo el de Liverpool, Porto y Milán Y Atlético Es debatible cuál es el grupo de la muerte de los dos Por otros. nombre, claro, lo que pasa es que el Leipzig Ahora mismo
0: puede ser sí, que esté este mejor que el Milán Sí, está un poco de moda, ¿no?
1: Sí, está muy de moda ¿no? Bueno, el, el Milán va segundo en el calcio Es que, por eso te tengo que decir que, que El grupo que le ha tocado Atlético de Madrid es difícil Era un Atlético de Madrid que comenzó con un partido 0-0 Contra el Porto, que de hecho eh, Los del Cholo no perdieron de milagro Con lo cual sí. casi se puede dar el punto por, por bueno Y que el Liverpool Remontó eh, y quedó 3-2 en Anfield eh, con el Milán o sea que es un grupo muy difícil y donde el comienzo para los dos teóricos favoritos que son Atlético y Liverpool ha sido muy complicado eh, de aquí se van a quedar fuera obviamente uno que directamente no tendrá ni posibilidad de Europa League el que quede cuarto y el tercero que como en todos los grupos irá a Europa League pero es que con Oporto y con Milan no, no va a haber mucha tregua no puede rotar mucho el cholo para, para este
0: eh, en esta competición, en esta eh, en esta Champions, porque es que tiene poco margen y después de empatar en casa frente
1: a Loporto, eh, va a tener que poner el, su once de gala o su mejor once para estos partidos. Esa es una de las claves que queremos tocar. ¿Cómo hacemos el reparto de minutos en función de lo que. De lo que, de lo que estamos viendo? Se dan varias casuísticas. Una también en la presencia de ciertos jugadores sudamericanos en, en el 11 en titular del Cholo. Hablamos de Jiménez, hablamos de Correa, que bueno, está un poco en entredicho, pero podemos catalogarlo como un titular, o otro jugador tan importante como es el caso de Suárez. Ahora en octubre hay un parón de selecciones y Atlético de Madrid y Real Madrid verán sus partidos suspendidos. Eh, precisamente por, 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 por el hecho de que de que los jugadores llegarán apenas un viernes Ellos jugarán un sábado porque el martes tiene Liga de Campeones Igual que le sucedió a Sevilla y Fútbol Club Barcelona y, y Villarreal en el pasado parón no Entonces, eh, bueno, eso les va a dar un poco más de oxígeno De forma que puedan alinear a, a estos jugadores, eh, en este caso Simeone Pero sí que creo que, que, que vamos a estar ante un grupo donde, la, donde Simeone eh, Cada martes y miércoles va a tener que alinear lo mejor que tenga y las rotaciones o esos cambios previsibles más bien llegarán en liga. Lo que pasa que hay que decir, ¿no? este año eh, el Atlético tiene una plantilla, creo que no ha tenido una plantilla así en, en su historia. Claro,
0: es que me, precisamente en eso me iba a detener, porque yo creo que el Cholo Simeone ha hecho rotaciones este pasado fin de semana en Roza. Y por rotaciones digo, no solamente a Jiménez, que es bueno, una rotación clara, eh, es que creo que Grisman era titular por la Champions para dejar espacio a, a Correa a ser titular en la, en la Champions League. O sea, creo que el suplente
1: realmente es Griezmann ¿eh? en este momento. Puede ser. Ahora también recupera a Lemar. Y, sinceramente, eh, si ya se complicaba la cosa con la presencia de Rodrigo de Paul, hemos de decir que el cambio de rol de, de condobia clarísimo, también introduce otro medio centro más que puede eh, ubicarse en esa posición. Y si acaso a mí la duda donde me llega es en los laterales, donde creo que que Marcos Llorente cuando juega de carrilero derecho no saca lo mejor de sí. Lo que pasa es que igual en partidos, no sé, contra Liverpool o Porto o así, podemos, podemos ver a Marcos Llorente en esa posición. Para mí Tripiere no tiene recambio claro. Y en la izquierda creo que pasa un poco lo mismo. Cuando Carrasco no juega, la diferencia con Lodi es, es abismal, ¿no? Sí. Pero si nos vamos también al eje central, encontramos lo mismo. Hermoso, Savic y Jiménez funcionan bien pero cuando entra Felipe no es el mismo no es el mismo nivel. A eso hay que sumarle también eh, la diferencia que tiene el Cholo de poder cambiar planteamientos. Puede jugar con un 3-5-2 o puede jugar también con una defensa de 4, lo cual también le, le permite cambiar. Al final nos quedamos con una serie de jugadores que son muy fijos, que son dos remis, yo creo que uno es Coque,
0: otro no sé es seguro.
1: jiménez o Oblak, obviamente, Yanis Carrasco son jugadores que deben de... De jugar siempre, Marcos Llorente también Ya sea de carrilero o de medio centro y Suárez, si acaso, Suárez, arriba Suárez lo estaba dejando un poco fuera por el tema físico ¿no? Donde vemos sí. que el Cholo está teniendo algo más de cuidado Pero yo creo que en Champions Suárez va a, jugar, va a jugar todo Sí, va a jugar, seguro Así que eso nos va a dejar quizás una situación donde en Liga Pues veamos más minutos quizás de Marcos Cuña o de Griezmann sino un paso adelante Que sea un jugador que esté un poco más señalado para, para Liga
0: Bueno, el otro día hicimos en Twitch una encuesta había 1.200 personas, así que la encuesta creo que más o menos puede ser representativa de, de los usuarios fantasy. Eh, 76% creo que era vender eh, Grisman. Antes del partido,
1: ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Yo lo he puesto en venta, lo tengo en mil... <risa> ¡Ya se está bajando el carro, chavales! O sea, o sea, vale, es... ¡Ya eh, se baja el carro! No, pero, <risa> pero no, pues es que es brutal. No, bueno, y claro. yo tengo suerte, ¿eh? Yo tengo suerte porque yo utilizo Sofascore y Jornada Perfecta como puntuaciones. Y ahí nos resta. O sea, bueno, en jornada perfecta si sí ha dado algún negativo, pero eso Fascore es muy difícil que un jugador reste como Griezmann, ¿no? Es, es casi imposible. Pero el que tenga picas por medio es tremendo. A mí me está salvando porque me estoy llevando uno, dos puntos por jornada, que para ser Griezmann es lamentable porque sí. todos esperábamos una media de entre 7 y 8 puntos como mínimo. claro bueno, gastándote 13 claro, millones, ¿no? 13 millones, me, 13 millones. Me, gasté, me gasté yo y lo he puesto en venta por si sale Ansu Fati. Ansufatismo. Bueno, hablaremos de Ansufati. Yo lo he puesto en venta por si se da esa circunstancia. <risa> y hay que hacer un movimiento rápido.
0: Eh, pues no, no, está, no está mal pensado,
1: no está mal, para nada mal, mal pensado.
0: Eh, ¿Algunas claves más eh, de este Atlético? Nada, ¿no?
1: Yo creo que a nuestros eh, oyentes les gusta mucho que nos mojemos, así que yo te voy a decir que, que el Atlético va a pasar de grupo, va a quedar el segundo, vale. y que el Liverpool va a ir como cabeza... Como cabeza de lista y me da la sensación de que la Europa League se la lleva un Milán que ha comenzado que ha comenzado muy bien, sobre todo en la figura de, de Brahim Díaz, así que Brahim. nos lo apuntamos. Sí, 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 Brahim, eh, la verdad es que es espectacular,
0: el malagueño, aquí si no sale el Málaga, sale un malagueño. Señora. Tendrá la oportunidad
1: de verle, de verle este martes eh, en San Siro contra sí. el Atlético. Bueno, pues eh,
0: yo te voy a decir, yo me voy a mojar y creo que el Atlético eh, se clasifica también como segundo. Eh, ya no sé con quién primero, quién segundo, quién tercero, pero eh, te, creo que se va a clasificar como como segundo este, este Atlético de Madrid. Siguiente grupo, eh, nos vamos a, a tu barco, eh, nos vamos al Real Madrid, Ancelotti, eh, que yo creo que a priori, y así como resumen rápido, eh, creo que a primera
1: vista tiene un grupo más asequible. ¿no? Yo creo que es el grupo más sencillo de todos los que de los que hay, de equipos españoles. El Real Madrid ha tenido mucha suerte con el sorteo porque le tocó le tocó el Inter de Milán como equipo más difícil. Eh, un Inter que... Ha perdido potencial, sí, ¿no? Sí, ha, hay un cambio de ciclo empezando por la dirección técnica, donde Antonio Conte ya no es... Ya no es entrenador de, del Inter, pero luego apuntando a jugadores tan importantes como Lukaku Akraf, por Hakimi, por por poner algunos algunos ejemplos. Eh, de todas formas, bueno, el Real Madrid que tuvo un estreno en, en Giuseppe Medacha. Eh, contra contra el Inter y, y ganó 0-1. Mm, va primero de grupo. Bueno, no, miento. Primero de grupo va el sheriff. Tiras Paul, sí, que, sí. que le ganó 2-0 al SAC Tardones, pero el Real Madrid, sinceramente, contra el Inter de Milán, vivió, yo creo que el peor partido de la, de la temporada, eh, desde que Ancelotti está dirigiendo al equipo, y de hecho, en el eh, primer tiempo hay una estadística bestial de 14 tiros a puerta. Courtois, del Inter.
0: se puso la bota. Fue ¿no? la figura del partido, y en, sí. esa,
1: en esos últimos minutos, una jugada cocinada entre Valverde y Camavinga propicia un golazo de Rodrigo que le da los tres puntos al Real Madrid, y el Real Madrid ahora tiene. Eh, tres partidos de forma consecutiva contra Sheriff, eh, contra Saktar Y luego creo que repite de nuevo contra, contra Saktar Y entonces, bueno, en teoría debe de afianzar ahí su primera posición de grupo. Eh, y no debe haber muchos problemas. De hecho, eh, este es uno de los equipos que más va a rotar, creo. Eh, es verdad que Ancelotti no es un ferviente creyente de, de, de las rotaciones. No lo fue en su anterior etapa eh, al, a los mandos del club. Pero parece que en esta segunda etapa de Ancelotti estamos viendo un técnico totalmente distinto y que entiende que seis años después el fútbol ha cambiado y que él, tiene, teniendo una plantilla como la tiene, eh, tiene que propiciar esos cambios. De hecho, tengo muchísimas ganas de ver el once que se mide al Sheriff eh, del Real Madrid porque creo que podemos ver un once con seis siete cambios eh, distintos al habitual. Ver jugadores como Miguel Gutiérrez, como Camavinga... Ha dejado la puerta a Ancelotti en rueda de prensa de que incluso veamos a Lunin lo cual no sería... Eh, extraño, o sea, creo que en el caso de los porteros se da circunstancias distintas, eh, podemos ver a Hazard que hay que considerar que ya no es un titular del Real Madrid, ya no es un titular por decreto, a diferencia de cuando estaba disponible con, con Zidane y veremos todo ese tipo de cambios, incluso Jovic eh, podría darle minutos de descanso a Benzema, así que creo que decir que en este caso, a diferencia del Atlético de Madrid, del grupo del Atlético de Madrid en el caso del Real Madrid, para los que tenemos jugadores del Real Madrid en Fantasy y la Liga nos beneficia bastante el hecho de que le haya tocado a este grupo y el hecho de los dos, tres próximos partidos que tiene.
0: Yo tengo que decir que estoy bastante sorprendido con el nivel que está mostrando el Madrid, eh, de. de Ancelotti, ¿no? Eh, no esperaba mucho del técnico italiano y la verdad es que le ha dado, ha sabido darle un vuelco, ¿no? a, a lo que viene siendo el estado de forma de algunos jugadores que en principio, pues, eh, con Zidane no, no, no ofrecían un buen rendimiento. A ser eh, bueno que voy decir, de Vinicius Junior, ¿no? el cambio que ha dado, aunque en el último partido para mí fue un poco vuelta a las andadas de Vinicius, pero bueno, eh, creo que eh, creo que has conseguido pues, sacar un mayor jugo de esta, de esta plantilla que, eh, que lo que consiguió Zidane. Y yo la pregunta que tengo es luca Modric. Estamos viendo un Luka Modric que aún, obviamente ya algún día tiene que hincar la rodilla, pero eh, que va a entrar mucho más en, la, en las rotaciones. Eh, ¿Dónde crees que lo va a priorizar eh, el amigo
1: Ancelotti? ¿Lo va a priorizar más en la Liga o más en la Champions? Creo que no va a depender tanto de la competición sino de los partidos y de los rivales Creo que lo va creo que va a priorizar a Modric en partidos importantes por ejemplo con, contra Inter de Milán o Shakhtar por ejemplo yo creo que va a jugar Luca Modric seguro titular porque al final le da bueno, pues ese ritmo de juego que tanto necesita el Real Madrid. Hay que sumarle también eh, que el otro día en una entrevista con Mario Cortegana de Goal eh, decía Tony Cross que ya está preparado para volver contra el Sheriff, que se ve teniendo minutos. Eh, bueno, este Real Madrid que nos ha gustado, nos ha sorprendido de Ancelotti en este inicio de temporada hay que sumarle a, al hecho tan capital de que uno de sus mejores jugadores, como es el caso de Tony Cross, que es ese jugador invisible, que cuando el Madrid gana pues apenas se le ve, pero que cuando el Madrid pierde todo el mundo se da cuenta de que quizás Cross no ha tenido el día y que eso es tan importante, pues no podía actuar en estos primeros partidos y, y lo vamos a ver eh, a partir de ya, ¿no? puede sumar sus primeros minutos contra el sheriff y a partir de ahí ser una realidad. No hace falta decir que a Cross en Fantasy, sobre todo cualquiera que tenga sistema jornada perfecta, sistema softcore, tiene que tenerlo en cuenta como un fichaje primordial, sobre todo por la caída de valor que, que ha tenido en estos, en estos meses. Pero sí, coincido un poco contigo. Eh, a ver, los inicios cuentan. La temporada pasada, el Atlético de Madrid, por ejemplo, ganó la Liga por un inicio que tuvo bestial. Brutal, sí. Tuvo un inicio de Liga donde no había quien le tosiera. Los inicios cuentan y el Real Madrid está teniendo también un buen inicio. Quitado, empañado un poco quizás por el empate el otro día en casa contra contra el Villarreal, pero no debemos desviar que precisamente uno de los equipos que hablaremos en este informe es el Villarreal, que está en Liga de Campeones y a los que Chelsea eh, y Manchester United no fueron capaces de ganar en el, en el terreno de juego. De hecho, el Villarreal se se llevó esa UEFA Europa League, por la cual está en Liga de Campeones ante todo un Manchester United. Entonces, eh, bueno, los comienzos cuentan, el comienzo del Real Madrid es positivo y sobre lo que hablabas de Modric creo que se le va a medir más en función de los de los rivales. Y creo que, por ejemplo, su descanso puede venir cuando juegue el Real Madrid en el Bernabéu. Vale.
0: Eh, en principio, está perdiendo Modric eh, en Vivenger 110.000 al día. Uh -huh. y por la suplencia del otro sí. día. Y Casemiro igual,
1: 110.000. Son dos suplencias bueno, dolorosas en Fantasy, porque son dos jugadores que suelen puntuar bien. Casemiro no, porque no tiene un buen inicio de temporada. Pero, bueno, es que hay que entender que... Que, la, que el mediocentro, ¿cómo le llaman? La, la CKM, ¿no? Casemiro, Kroos, Modric. Es que ya suman, creo que el más joven es Modric, que tiene, no, el más joven es Casemiro y tendrá 29, quizás. Eh, no, no, no tengo ni idea. Lo no, rápidamente, pero... No. Pues mira, Ancelotti se que, se, se, fue... se que Cross tiene 31? Sí, Casemiro tiene 29 y Modric tiene 35, ¿eh? O 34. Eh, sí, mínimo 33. Son, no, 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 tiene 35 años, creo, estoy bastante seguro... 36 ¿36 tiene 36 Cross? Años tiene No, Lucas Modric Ah, va, Modric Cross tiene 31 31 Y, y bueno, son jugadores que, oh, que Acabo de flipar que Modric tenga 36 años, ¿vale? No, no, es tremendo Yo tenía en la mente que tenía mi edad, que tenía 35 Pero flipo con que Modric tenga 36 años sí. Entonces son jugadores que necesitan que necesitan rodar Lo que pasa es que, claro Lo que ha venido ahora de vigorosidad No me canso de repetir la palabra De camavinga Simplemente con la frescura de piernas Y la intensidad y el entusiasmo que te aporta cuando entra al campo y también otro factor relevante, y es que Valverde no se está lesionando, que ha sido un jugador que creo que es muy importante para, para el esquema y que además Ancelotti no ha dudado, o sea, lo pone titular o sea, es verdad que no está cross, pero lo está poniendo titular, así que son dos jugadores que te dan esa intensidad no, no, desde luego, eh, yo eh, vendería sin ningún tipo de duda más que
0: por rotaciones o no rotaciones vendería a Casemiro, porque no está, para mí está siendo de las piezas más flojas de este de este Madrid, y a Modric bueno, es que, es que Casemiro... Es que es muy caro. Es que es muy caro. Es que Casemiro es está casi en 10 millones y, y está rindiendo fatal. Eh, y Modric eh, es que es muy caro también, claro. Para tenerlo... Es verdad que él para partidos importantes sí lo puedo guardar, pero claro, es que es pero mucho fíjate, dinero Pero el,
1: el otro día el, el Real Madrid 6-Mallorca 1 eh, es, ganó el Real Madrid sin la participación de Kroos, Casemiro y Modric en el centro del campo. Vale que era el Mallorca y vale que el Mallorca ha roto en masa. Pero simplemente ese detalle de que se produzca esa especie de cambio de testigo ya es esperanzador porque son jugadores que necesitan descansar y se ha demostrado que, que bueno que hay otros jugadores con los que puedes contar y creo que en Champions Sheriff de algún partido contra el Shakhtar en casa y demás veremos este tipo de cambio de pieza vale bueno pues eh, vamos a bueno vamos a hacer predicción eh, aquí creo que vamos a coincidir fácil, no, sí, ¿no? <risa> Real Madrid primero de grupo eh, claramente y el Inter de Milán segundo de grupo sí, yo, yo creo que es Shakhtar pese a la victoria del del Sheriff en, en… Es que el Sheriff le ganó… El, es que el Sheriff le ganó al Shakhtar. Es que sí. es muy, muy loco. ¿eh? El Real Madrid, por cierto, que tiene el, el mismo grupo del año pasado. Sí, quitando el quitando a Sheriff. sheriff con... Y el bueno. otro era… No sé, porque Palmota también el Madrid. Eh. Sí, sí. No eh, me acuerdo, no
0: me acuerdo eh. quién era, no
1: me acuerdo quién era. Pero me acuerdo sí. que,
0: que, que, el, que, le, que le plantó cara.
1: Eso sí me acuerdo. No, el Real Madrid, de hecho, no se clasificó octavos hasta la última jornada, donde… Sí, sí, sí por suerte de carambola, llegó a ser primero de grupo. Totalmente. Y eso le permite un cruce asequible en octavos. Parece que este año es el contexto un poco distinto. Bueno, nos vamos de,
0: de la ilusión del de, de Santiago Bernabéu eh, por esta temporada, por los chavales jóvenes, por a la ilusión del Camp nou, que parece que eh, de tres días para otro, lo comentábamos esta mañana, sí. <risa> ha pasado de, del desastre absoluto de que hay que echar a Kuman, de si Chavin por aquí, que si eh, Roberto Martínez por allá, que tal, que no sé cuál, eh, le gana el Levante 3-0 y aparece Ansu Fati y ya se
1: nubla todo y ilusión en el Camp nou. Vivimos en este tiempo de, de sensaciones cambiantes y de vivir en el. Del día a día, ¿no? En el presente. exacto. ese partido a partido, ¿no? que, sí. que tanto a, que tanto se ha convertido ¿no? en una. en una coletilla para, para todos. Pero es, es una realidad. Las sensaciones van, van cambiando y van fluyendo. Y, y. en el Barça, después de ese partido contra el Levante. pues se alza el optimismo de cara a. bueno, pues a poder contar con un grupo de jugadores, jóvenes en este caso, liderados por Ansu Fati, pero que le vienen a la zaga Nico, Gaby, Eric García, Araujo, de eh, Dest. Estamos hablando de un grupo de jugadores que potencialmente en unos años deben de ser importantes en el marco del fútbol europeo. Pero aquí la situación que nos encontramos es distinta, porque estamos hablando de la Liga de Campeones y de un comienzo eh, malo para el Barça, que de hecho empezaron a aparecer sus fantasmas en ese 0-3, donde se mostró inoperante ante el ante el Bayern de Múnich, donde fue superado con creces en el Camp Nou y tiene un grupo donde de momento ocupa la última posición pero es algo engañosa porque le ha tocado enfrentarse al, al máximo rival en esa primera jornada y donde Dinamo, Dinamo de Kiev y Benfica son los otros dos equipos dos equipos donde a priori el nivel debería ser similar entre ambos pero considero que el Benfica es un equipo que, que ofrece bastante más de lo que parece por, por fuera y que puede ser el rival del Barça para esa segunda plaza. De todas formas, viendo el potencial que tienen los jugadores del Barça, porque al final es verdad que si lo medimos contra un Bayern de Múnich va a salir siempre eh, perdiendo, pero si lo medimos contra un Benfica no hay ninguna duda de que, de que el Barça tiene que estar eh, por encima. Tiene que estar por encima, independientemente de esos jugadores tipo bueno, pues Joao Mario o Jarenchuk o Seferovic o Otamendi, Darwin Núñez, del que tú bueno has hablado en alguna en alguna ocasión bastante bien. Eh, tiene un equipo atractivo el Benfica que en este 2021-2022 todavía no conoce la la derrota, pero que no ha empezado bien su fase de grupos con un empate fuera de casa en, en tierras ucranianas, un 0-0 contra el Dinamo de Kiev.
0: El Benfica siempre es un equipo competitivo, no es verdad que alguna temporada puede flojear un poquito más, es verdad que otra eh, puede plantar más, más cara, pero es un equipo que Oye, si te pilla mal, eh, a ver estamos hablando que el Barça las la pasó Canutas con el Granada eh, las ha pasado Canutas en varios partidos esta temporada ya y son equipos con un potencial inferior o bastante inferior al de al, de, al de Benfica, ¿no? Entonces eh, tenemos que ver, a mí el que me causa más dudas del grupo es el Barça el día a día del Barça, ¿no? Lo que decíamos a ver cómo mm. se levanta el Barça y a ver cómo compite ese, ese partido, a priori pues todas las piezas las tiene el, el, el equipo de Ronald Koeman para eh, poder ese eh, segundo, ¿no? Lo que tú decías A mí Gaby me encanta Gaby, eh, lo, lo hemos podido ver unos cuantos ratitos Y, y a, a, me ofrece muy buenas sensaciones Pero, eh, claro, al final son eh, Son chavales eh, También he tenido muchos lesionados el Barça ¿no? sí. Bright, Wey, Pedri y Jordi Alba, que por cierto ya están Parece que están eh, totalmente Recuperados, también vimos como Piqué Estuvo un tiempo de baja eh, Para mí es que ni, ni tanto ni tan calvo no Vimos al principio el Barça así que ofrecía un rendimiento Que creo que ese va a ser el rendimiento medio buen rendimiento, los primeros partidos después llegó el partido del Bayern y ahí él dominó se fue se fue todo para abajo sí además él luego fue contra
1: el Cádiz no el... después el Cádiz empató el contra el Cádiz
0: y empató contra el Granada contra el Granada empató
1: o sea, en el primero final. contra Granada y luego contra, sí. contra el Cádiz ha sido ha sido una, una época difícil para para el Barça y yo creo que lejos de, de plantear un escenario donde esto ya digamos que haya sido un... digamos un un paréntesis, no lo creo. Yo creo que va a ser la temporada va a ser va a ser del estilo, ¿no? Porque ahora viene el Benfica, que me parece un como, di, como hemos dicho un rival digno, y luego el fin de semana viene el Atlético de Madrid. Entonces, al Barça, Vamos eh, a ver. En, claro, en el caso del Atlético y Real Madrid que hemos analizado antes, sí que tenemos claro por dónde pueden ir los 11 de Simeón en Champions o por dónde pueden ir los cambios de Ancelotti. Pero en el Barça nos encontramos la situación del presente, de, en, cual, en el cual cambiar a ciertas piezas influye muchísimo en el rendimiento del resto del equipo. Bueno, el otro día vimos como Eric García fue titular contra el Levante por delante de Araujo. Bueno, yo creo que pique a Araujo y Eric García, sí que va a ser un cambio bastante habitual. Sí. Me sorprende muchísimo cómo se ha limpiado el inglés del, de los 11 completamente. Totalmente, ¿eh? y mira que pensábamos ¿Sí? que si el lateral que, que si era zurdo, tal. Lo ¿no? dijo Kuman de hecho en rueda sí, de sí. prensa, pero pero se ve que Kuman también está, bueno, pues eh, hincando un poco el lomo ante esa esa teoría del estilo y, de, y del sí. modelo, y que por ahí, bueno, pues eh, apuesta por jugadores. También te digo una cosa: ¿eh? yo entre darle minutos al inglés o dárselos a Araujo, yo no tengo ninguna duda. Se Hombre. los daría Ningún al Uruguay duda. siempre. Pero es que si me apura de cara al futuro entre dárselo a Ari García y dárselo al inglés también se lo daría a Ari sí, García, sí. con lo cual entiendo al bueno de. Kuman ha dicho: Mira, Kuman ha visto el percal y ha dicho:
0: Mira, a mí me vais a echar pero yo voy a poner a la Masía aquí claro. y si me voy, que no me critiquéis por lo menos de que yo no he puesto a los chavales. Y está poniendo a los chavales y si va la cosa bien, como fue ayer, que todo fue muy buen partido, obviamente del Barça,
1: eh, y, y tal, y dices, bueno, pues para adelante, que la cosa va mal. Pues mira, chicos,
0: no había otra cosa y es lo que hay.
1: El problema del Barça, eh, lo que yo le veo ante este tipo de, de rivales, es que si se le dan las, las cosas de cara del principio, el Barça tiene, tiene potencial para arrollar, como le pasó contra el Levante me refiero de es un jugador enorme, es un jugador muy bueno. Ya lo vimos el día contra el Bayern de Múnich que no la olió <risa> ni la tocó. No, no la tocó, pero no la tocó porque, porque las cosas se le dieron mal desde el principio, se vieron dominados desde el principio. También es verdad que tienen que recuperar a Pedri, que, es, que va a ser también una aportación muy interesante. Frenkie de Jong no estuvo en el último partido, o sea que, que los Gavi y Nico van a ir aportando también un poco a cuentagotas o Mir, ¿no? Ahora con la llegada de Ansu Fati, pero sí que te van quedando a las claras de que jugadores como Coutinho no terminan de aportar. Absolutamente nada, ¿no? también oh. tenemos que esperar la erupción de Dembélé O sea que yo creo que al final Kuman alrededor de dentro de mes, mes y medio Va a tener a su disposición, digamos, a la plantilla al completo eh, Y ahí podremos ver eh, un Barça que, que consiga más cosas Pero lo que decía en referencia al problema es que cuando la, las cosas se le dan de cara Podemos ver un buen, bar, un buen Barça El problema es cuando se encuentra con un contratiempo y el Benfica puede propiciar eso. Yo creo que en principio el Barcelona es bastante favorito contra el Benfica, que no se me malentienda. Pero si el Benfica se pone por delante, ya ahí es donde me genera bastante sí. más duda el Barça. Creo que anímicamente sigue siendo un equipo al que le, le cuesta un poco. Pero por lo menos es verdad que la herencia de estos de estos chicos, Nico, Gaby, Demir, Ansu Fati, no es una herencia complejada. Son chicos que tienen todo por demostrar Con lo cual, cuando viene este revés Creo que lo afrontan de una forma diferente A las caritas de Sergi Roberto De Jordi Alba y compañía También le viene bien, y ya para
0: cerrar el tema Le viene bien que no tienen que sustituir No son los sustitutos de Iniesta, Xavi no. Y tal, no, vienen a que no hay nadie Y claro. bueno, ven hay un desierto Y ellos se meten ahí y a poco que hagan algo Pues ya... A su está subiendo 390.000 Yo poco, creo que
1: nunca he visto... Poco me parece
0: uh, Pocas veces recuerdo subir tanto a... se
1: sí, recuerdo una subida de medio millón de algún jugador, pero no de estos traspasos que se producen en invierno raros o algo así. Brutal, ¿eh? Sí, pero es una subida es una subida tremenda. Y, y ya, ya te digo, yo creo que de esta travesía por el desierto que va a pasar el Barça esta temporada, lo mejor es que van a sacar a dos o tres jugadores de talla mundial. Sí, así sí. que uno es Ansu Fati, otro podría ser Gaby, por lo que hemos visto, pero, y otro podría ser quizás Ronald Araujo. Son los que a mí más confianza me me transmiten pero hay otros hay otros nombres como el caso de bueno de Eric García que ya va con la selección o de o de Nico Demir que también hay que apuntarlo por cierto me, me
0: habló ayer Tito eh, por por privado eh, dándome las gracias por haber por haberle recomendado el fichaje de Ansu Fati ah, muy bien en su, en su día <risa> <Dice> muchas <risa> gracias porque digo no sabía quién era y, y digo ya me va a venir alguien aquí a echarme <risa> la bronca de, de a ver qué recomendación le he hecho pero bueno eh, vamos
1: al siguiente equipo bueno el Barça se clasifica como segundo, supongo, ¿no? Bayer, primero. Sí, Bayern Múnich en base, primero, ah. seguro. Yo creo que el Barça también lo vamos a ver en el bombo como, como segundo. Y diría que el, que el equipo tercer clasificado va a ser el Benfica, con lo cual el colista el, el Dinamo de Kiev. Sí, yo coincido plenamente contigo. Eh, lo decíamos, eh, siguiente
0: equipo, el Villarreal. El Villarreal de Unai Emery, que no ha perdido esta temporada todavía. No saben lo que lo que es perder. Es verdad que partidos... O sea, ¿poco ganar, ¿no? Partidos lo que es ganados, lo que viene siendo poco, ¿no? Eh, creo que el partido de leche y poquito y poquito más, pero a mí este Villarreal mmm, me causa muy buenas sensaciones. Eh, Javi, no sé a ti, pero mmm, le veo cosas,
1: le veo cosas y le veo un jugador que puede
0: marcar muchas diferencias como en Danjuma Yuma. ¿eh? Sí, a o sea, mí el
1: otro día contra el Real Madrid me gustó mucho el parecido, Villarreal. Tuvo cositas de, de ojo. ¿eh? Mm. Dan Yuma, eh, no solo Dan Yuma, también Jeremy Pino, que creo que, que este ya ha tirado a la puerta. Y solo falta ver el reparto de minutos que tiene. Creo que Parejo, después de una temporada seca, de un inicio de temporada seco, le falta coger un poco de ritmo. Sí. Pero otro jugador que me está gustando muchísimo en el centro del campo es Capú. O sea, de verdad empiezas a ver ya ese jugador que en la Premier era bastante dominante. verdad que en equipos de, de la zona baja de la tabla, pero por el cual Emery... Eh, y recuerdo también el, el Valencia, no también el Pugno, ese fichaje de Capu con el Villarreal, lo querían porque era un, un centrocampista dominante, no solo con ese poderío aéreo, sino también tiene eh, buena facilidad para, para sacar la pelota sin complicaciones. Eh, también vi muy bien a Pau Torres contra el Real Madrid, sobre todo en la salida de balón, que es verdad que Pau toma muchos riesgos, tú lo sabes de su sí, época va, pero en el Málaga. Está afinando un poquito más. ¿no? Claro, con el paso del tiempo, eh, esa, afinando, esa pro es lo que hablamos siempre, la actitud y la valentía. Eso lo tiene, ¿no? Eh, que sí, sí. puede fallar. Hombre, desde luego el que da un pelotazo para adelante es el que no falla. O sea, el que se quita la pelota de en medio no va a fallar nunca, pero el que tiene la cara dura de decir, yo voy a tener una salida de. Y con España balón,
0: con España le, le criticaron mucho el con tema España de la salida o no.
1: Dos tres fallos, garras Sí, Tuvo esa otro posición. fallo, la verdad, la, verdad, la verdad es que
0: es para matarlo.
1: Pero contra Madrid estuvo estuvo bastante bien, ¿no? Y a ver cómo, cómo va el tema de, de los laterales, pero en fin, nos encontramos con. El otro día apuesta por Alberto Moreno, ¿no? Dejándose en el banco a Estupiñán y Pedraza. Tiene muchas alternativas. Este Villarreal, que, que está en un grupo donde bueno eh, donde ha saltado a la sorpresa, puede ser otro grupo de la muerte porque eh, está Manchester United, al que muchos incluso colocan como uno de los grandes candidatos a ganar la Premier League. no Tras el fichaje de Barán, tras el fichaje de Cristiano Ronaldo, de Jadon Sancho, tiene una muy buena plantilla, un muy buen once el Manchester United. Que, por cierto, perdió en su estreno contra el John sí, Boys no, no le viene nada bien, ¿eh? Claro. Esto es una mala noticia, creo, para el Villarreal. Un Villarreal que, que empató a dos en un partido loco contra el Atalanta, que es otro equipo también que tenemos que tener en cuenta. De hecho, miraba... Una de las cosas que me sorprendió, ¿no? me Recuerdo aquel enfrentamiento Real Madrid-Atalanta, donde quizás el Atalanta, bueno, pues se consideraba un rival sencillo. Y a mí una de las cosas que me sorprendió cuando, cuando me tocó cubrir junto a ti la Eurocopa en, en jornada perfecta fue que la mayoría de los jugadores revelación de la Eurocopa jugaban en el Atalanta estamos hablando de Robin Gossens eh, lateral izquierdo de Alemania que hizo una grandísima Eurocopa Joaquín Maele, también carrilero zurdo de, de Dinamarca, no sé si jugaba por la derecha bien, Mateo Pesina, que marcó varios goles con, con la selección italiana, Malinowski o sea, estamos hablando de un Atalanta, Miranchuk también, podemos, podemos destacarlo, Martin de Ron, que también sumó minutos con, con Holanda. O sea, estamos hablando de una, de un equipo, Toloi también con, con Italia, o sea, es un equipo que es muy interesante, ¿no? Este Atalanta, total, que nos encontramos un Villarreal que es uno de nuestros grandes exponentes por su forma de hacer fútbol y por su forma de competir. Pero que tiene por delante uno de los proyectos que más dinero ha invertido este verano como es el Manchester United, al que ya le ganó en esa final de, de Europa League y luego tiene un equipo que tiene piezas tan interesantes y atractivas como es el Atalanta que tiene un fútbol ofensivo muy bonito. No lo tiene, no lo va a tener nada fácil. Y un New Boys que siempre
0: se muestra competitivo. o sea, sí, que no. pronto es... va primero de grupo. Sí, sí, que no, no va a ser un equipo fácil al que meterle mano, ni, ni mucho menos. Para mí es un grupo muy, muy, muy complicado. Sí. Eh, en clave fantasy, claro, es que casi imposible predecir decir hacer pues las recomendaciones que podemos hacer son las mm. típicas, porque eh, es que está cambiando muchísimo, eh, Mary? claro está haciendo muchísimas rotaciones, por ejemplo, veo al Viol que por ejemplo que por cierto es el que más puntos lleva eh, en, en nuestro sistema, en el sistema de jornada perfecta pero es que está rotando, está jugando un partido sí un partido no, uh -huh. partido sí, partido no en liga, eh, sí. entonces eh, Meri tiene que gestionar muy bien y claro, estamos viendo como Pedraza no es fijo en el 11 es que fijos, fijos parejo, Gerard Moreno cuando vuelva. Triguero sí que está Sí, Trigueros está muy bien. Sí que está muy bien, pero también, eh, ¿verdad? Que el otro día pues
1: también suele acumular ba bastantes suplencias. Es complicado, ¿eh? Lo que podemos decir del Villarreal y que complica aún más cualquier predicción que podamos hacer es que ni ha empezado bien en Champions, aunque es un empate en casa contra pero bueno, todos esperábamos que hubiera podido conseguir la victoria. Y tampoco ha empezado precisamente bien en, en Liga, donde va a un décimo con ocho puntos y, y donde todavía no, no ha conseguido. Bueno, ha conseguido una, una victoria, pero ha cosechado cinco empates. Es verdad que no ha perdido, pero son cinco empates de seis partidos que para todo un Villarreal es un bagaje, es un bagaje bastante sí, pobre. Es creo que ¿no? ha tenido, tenido mala suerte en algunos partidos, pero es verdad que no, no, no ha conseguido no ha conseguido tumbar. A mí me da la sensación, Antonio, y aquí en el Villarreal sí que hemos de ser. Obviamente todos los equipos que están en la Champions de españoles, sus objetivos son los mínimo pasar a los octavo. A ver, Real Madrid, Atlético y Barça tienen otros objetivos distintos, pero eh, todos quieren pasar al octavo de final, mínimo pasar a la fase de grupo. Pero en el caso de Villarreal se da la casuística de que, además, pasar los octavos eh, financieramente supone una inyección muy importante. Eh, de forma que yo creo que cuando llegue el momento bah, se va a priorizar la lucha por, por las Champions... En un grupo abierto donde va a haber sorpresas, donde el United va a poder caer contra el Atalanta en cualquier momento y donde el Villarreal, de hecho viene una estadística, pues, salió cuando la Europa League... El United, en, creo que en 3-4 enfrentamientos, nunca le ha ganado al, al Villarreal. Así sí. que...
0: No, yo apuesto por el pase el Villarreal. No sé si, como primero parece complicado, pero apuesto por el pase porque, ya os digo, más allá de los puntos y los partidos que al final, bueno, en tampoco tan poco espacio de, de tiempo, pues al final no es una muestra que podamos tomar como referencia a la larga. Eh, pero me está gustando, estoy, los partidos que estoy viendo me, me están gustando. Tan me parece un jugador al que fichar sí o sí, sí. de verdad, porque es que ese hombre... Eh, ¿A poco que entre y haga tres cosas? Es muy Va, eléctrico. Sí, muy. Eh, tiene mucha calidad. Para mi gusto tiene mucha calidad y tiene un físico arrola, arrollador. Eh, uh -huh. Para meterle el cuerpo a ese hombre. Es que tiene que, tiene que estar. Sí. Eh, tiene que estar fuerte. Eh, entonces, yo creo que es un jugador por el, por el que apostar sin ningún tipo de, de duda. Y después, a ver, puedes
1: tener los trigueros, los Jeremy Pino, uh -huh. tal, pero tienes que saber cuándo meterlos. Vas a tener quebraderos de cabeza. O sea, quebradero. te. Te va a jugar Paco Alcácer en Champions, por ejemplo, y Bulayedi en Liga, por ejemplo. Eso sí. puede ser, o te, o, o va a descansar y va a entrar coquelán que, que tampoco supone una bajada del nivel. O de pronto vas a tener un Albiol que tú te consideras que siempre titular y va a entrar Mandy porque, puede, porque tiene que entrar sí. o vas a tener a Foyt, que es un insustituible del equipo por cierto también un muy buen partido que tengo sí. contra Real Madrid
0: un parche increíble y te va loco. a
1: entrar Mario Gaspar y te vas a quedar un poco con cara de, de Pánfilo
0: y por cierto me está gustando no me está disgustando Alcácer parece que le veo un poquito mejor cada partido que le veo parece que está un poquito mejor hombre Alcácer se lo ha explicado bien Emery ¿eh, lo que hay O sea sí. o se pone las se pilas pone, o... no, se tiene que poner las pilas o, o sea tenéis que poner sí o sí desde luego eh, bueno, pues hemos hecho ya la predicción, bueno predicción.
1: Eh, ¿Cómo lo ves? Yo digo yo, segundo. Yo veo yo veo el United primero, veo al Atalanta segundo y el Villarreal tercero Ojito. y yendo a Europa League. ¿No te gusta la cerámica? ¿no? Me encanta el Villarreal. Me encantaría equivocarme, pero si me tengo que jugar aquí los dinero, pues <risa> creo que creo que el Villarreal no pasa. Vale.
0: Pues vamos al último equipo de la Champions League. Vamos con el eh, Sevilla. Un Sevilla. Eh, que empezó empatando ese primer partido que bien pudo perderle de goleada, sí. pero al final eh, consiguió el, el partido. Eh, sí. Usaron a también. Usaron
1: a Josef no, un, desastre, un auténtico desastre. O sea, fue un partido de los partidos más raros que he visto en mi vida. Pues el grupo del Sevilla rivaliza con el del Real Madrid en, en perrufleos. ¿eh? Sí, porque el Real Madrid al menos tiene el Inter, que los equipos italianos siempre son animales competitivos. Pero el máximo representante del. De hecho. El, el, que iba como líder del grupo es el Lille, por ser campeón francés. El Lille ha vivido una revolución, ha ganado la liga al Paris Saint Germain y todos estos jugadores que auspiciaron el, el título han sido, vamos, han sido vendidos, traspasados, claro, han aprovechado la temporada y, y nos hablaba tito que es un. él vive, él trabaja en Francia, ¿Sí? él trabaja en Francia, donde vive en la frontera Girona, Girona, Francia, y él trabaja de hecho en Francia y tiene 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 su Vivengener League and y todo o sea que él, él, y, y nos decía que el día que estuvimos analizando la Champions que el Lille era otro equipo totalmente distinto al del año pasado no tenía absolutamente nada que ver y que era un equipo que, que iba a disfrutar esta temporada en, en, en la miel de, de jugar la Champions League pero poco más que nos olvidáramos de de cualquier tipo de pretensión está el Salzburgo que es ese proyecto satélite del RB Leipzig que, que se encarga de traer jugadores de 18-20 años Y luego promocionarlos para su venta Conocemos muchos casos Uno de los más destacados puede ser El de... el de Iba a decir el de Haaland, ¿no? Pero Haaland no directamente estuvo... No tengo ni idea se me yo, acaba de ir la Estoy idea. un poco puesto yo en ese tema sí, 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 sí.
0: Eh. Eh, Pero sí que tiene varios chavalitos sí, sí, sí. El, el Salzburgo Yo estuve viendo el partido, el primer partido del, El que enfrentó al Sevilla Y sí que tiene
1: muchos chavales, ¿no? Eh, en
0: concreto tenía un jugador así...
1: Eh, eh, Negrito, sí, de... joder, Jarán estuvo en el, en el Salzburgo, sí, también sí, se me ha ido, se me ha ido. ¿Ve? Eh, tenido ahí un, <risa> pero sí, sí, pues, eh, pues sí, a ver,
0: eras Wolfsburg, eh, Salzburgo y el otro era Lille, Lille y sí.
1: Sevilla. El Lille a empató a cero contra el Bolsburgo en el primer partido, los alemanes también siempre es competitivo, ir a, a jugar a Alemania será difícil para el Sevilla y el Sevilla que empató contra el, contra el Salzburgo. A ver, estamos hablando de un grupo a priori sencillo para para un Sevilla que además tiene mucho, tiene a Papu, tiene a La Mela, no podemos catalogarlo de titularísimos, ¿no? Eh, sí. Tiene a Delaney, que tampoco podemos decir que sea un no. titularísimo, un jugador con experiencia, que ya lo querrían cualquiera de estos equipos para él, aunque bueno, tuvo esa mancha no este fin de semana por una absurda expulsión. Y luego tiene, bueno, pues jugadores que se van activando, pero en principio igual. Es un equipo que le va a dar prioridad a Liga Campeones.
0: Eh, sí, yo creo que le va a dar prioridad, pero lo bueno de Lopetegui es que más o menos sí que sabemos por dónde suelen ir los tiros. sí Puede haber algún cambio, sí que puede haber alguna rotación. Pero este suele... año me
1: tiene loco Lopetegui, ¿eh? también sí, te digo. ¿eh? Es
0: verdad que está cambiando este año un poquito más, pero también porque ha tenido, por ejemplo, a Fernando un poquito tocado. Es que tiene demasiado,
1: o sea, tiene, el Sevilla tiene una plantilla...
0: Tiene un plantillón, o sea, ¿Un plantillón? Eh, está siempre eh, metiéndome los dedos me, Fabián con el tema de Sevilla campeón de liga, pero es que Sevilla con un partido menos está a tres puntos del Madrid.
1: Es que son jugadores que todos son tienen un nivel muy similar. Me refiero Suso, bueno, yo creo que la Mela a mí, a mí me gusta mucho la Mela. Yo, yo para mí sería titular indiscutible en sí, Sevilla, a mí pero me gusta mucho más que el Suso. A mí también. Pero bueno. Pero bueno, a los le encanta Suso hasta el punto sí, sí. de que cuando era seleccionador, pues se lo llevaba, se lo sí, llevaba sí. muchísimo. No supongo sé que tiene con Suso, pero bueno, supongo que. Tiene ahí sus cosas. Pero, por ejemplo, Papu Gómez también. Eh, eh, o Campos, el Ocampos normalizado. No el Ocampos de la primera temporada de Sevilla, que es una maravilla. El Ocampos normalizado de ahora, pues tiene un nivel similar a. Bueno, creo que un poquito por encima, pero un poquito un nivel similar. Luego. Oscar Rodríguez, Jordán también ha bajado un poquito el pistón. Sí. Eso deja abierta la posibilidad de que si Rakitic sigue sumando como está sumando, pues tiene que aportar. Deline cuando se tenga que hacer. la competencia
0: brutal. O sea, la competencia. Oye, mira, Jordan, estás eh, bien, ¿no? Eh, entra claro. Deline y listo. O entra Oscar, por ejemplo, que el último partido no está jugando nada, pero eh, empezó muy bien la temporada. O si no entra el Papu. Es que si no, mm. tiene a Oliver Torres incluso, que dice, bueno, como parche para determinados partidos, para la Liga, Oliver Torres se mea en muchos. El otro día entra Rekic y mete una asistencia a, a Rafa Mir sí. ahí, eh, con el suelo, eh, tirando a Rodríguez, el... Que, que el año pasado no contaba, ese año sí, cuenta. Sí, eh, la verdad es que tiene un equipo brutal el, el, el Sevilla, y vamos a ver ¿no? eh, cómo, cómo lo lleva a cabo, pero en principio no es
1: muy dado a hacer rotaciones, pero parece que esta temporada sí que podría hacerlas el amigo el amigo este es de los equipos que nos genera mucha preocupación Fíjate, yo, yo tengo a tengo a Bono, que sé que no que no debe rotar Aunque dentro de poco tengo que fichar a, a Dimitrovich por si acaso Porque ya veo que podemos entrar en ese terreno sí. Además está la Copa África, que no sé está si... Está la Copa de África, sí. donde Marrocos va Y entiendo y que bueno no Bueno, y Marrocos es de los favoritos para, sí. para llevársela Con lo cual hay que estar atentos a Dimitrovich cuando saca al mercado Y luego tengo también a Kunde y a Diego Carlos cada uno en una liga porque son jugadores que sé que no como Fernando cuando me preguntan me Fernando yo siempre me pregunto pero por qué porque o sea Fernando es Fernando es un jugador posicional cuando juega muy bien cuesta mucho que haga tres picas porque un jugador de su posición es muy difícil que haga, que sí. haga tres picas salvo que se ofrezca un poco más arriba pero realmente es un jugador que, que siempre puntúa de forma muy muy regular y es de los pocos en jornada perfecta seis con dos de media está muy bien titularísimo. ¿Quiénes podemos decir? Que van a jugar todos. Bono, Navas, cunde Diego Carlos, Fernando, eh, campos Y Nesiri si ¿sí está disponible, sí, que ahora sí. cuidado porque está lesionado. Y... Sí. campos seguro. campos Y después el resto va viendo ir moviéndose. Jordán, La, mela, quizá, no la ir mela, Suso,
0: Jordán sí que... Acuña también. Acuña. No. Sí, eh, habrá unos momentos en los que entre un poquito más Montiel, le pero, claro, un poquito más de Claro, pero los
1: Papu, incluso Rakitic... Eh, Suso, ya ahí tenemos que ponerlo un poquito más en cuarentena y va a haber rosquitos serios. Sí. Oscar, ni te digo ya, en fin. Sí. Bueno, eh,
0: hemos terminado la Champions, nos vamos ahora a la Europa League. Y ya saben que tenemos cinco representantes en la Champions League y tenemos dos en la segunda competición internacional. En la Europa League tenemos Betis y Real Sociedad.
1: Y ninguno en la Conference Cup. Y ninguno, verdad. Sí, la Perrun Cup. El año que Ni viene. viene ¿no? El séptimo de la liga salvo que vuelva a haber otra historia si de estas si no ganamos la Champions o la Europa League sobre o... todo que Real Sociedad o Betis en la Europa League y vayan a Champions, sería un poco Esa es la clave, afilando. lo que propiciaría que no ahorremos la Conference sí. pero si no, habrá un representante español en la Conference Cup que yo no sé cuánto tiempo va a durar esto porque ya creo que Mourinho y alguno más se estaba quejando porque ¿De, qué? ¿de la Conference? sí, porque están creo que Roma, Tottenham y cuatro, equipo, cuatro equipos más el resto es, es una broma entonces, <risa> a los equipos, bueno, pues, Yo, digamos di, que no las de muchas gracias Dispuestos ya a hacer la gracia porque vayan equipos perrunflas y ya está, ¿no? No, no, son todos perrunflas. Sí, pero bueno, que luego, no vayan el Tottenham ni esta gente. Luego, si quieres, te saco te saco una, un listado de los equipos y lo vemos al final del vale. programa. Pero vamos a hablar del equipo español. El, el, la Real Sociedad tuvo muy mala suerte con el reparto de grupos. Le tocó Mónaco y PSV. Eh, sí. También el, el antiguo Sturgrath, ahora Stur y, y bueno, pues empezó su bagaje Con un empate ante el PSV Y tuvo cerca de ganar, porque empezó perdiendo, remontó Y, y bueno, y el Mónaco que, que ha empezado con victoria Pero hombre, es que nosotros creemos que la Real Sociedad Tal y como ha empezado en esta temporada Donde va segundo de la liga De la competición, una Real Sociedad que está que está funcionando muy bien con 10 goles a favor con la, con toda la facilidad para sí con la facilidad para no encajar con solo siete seis goles en contra y con tantísimas bajas como tú has dicho Antonio y, y está sacando las cosas adelante pues solo hace falta ir confirmando poco a poco eh, jugadores que, que tienen que recuperar y tienen que aportar al equipo pero creemos que la real sociedad pues debe de pasar sin duda este sí, yo creo que mmm, no
0: tiene que tener muchas eh, dudas al, al respecto. El Ustondo está estado, un estado de forma eh, eh, siete con eh, cuántos puntos? Siete con seis puntos de media en, en el JP. sistema de, de, de JP. Increíble. Eh, sí, yo confío mucho en la Real Sociedad. Eh, creo que yo lo vengo diciendo muchas veces, ¿no? Eh, a mí y Manuel me parece un entrenador increíble. Eh, es una bestia. No, no sé, es que me, me parece impresionante, la, la cantera de la Real Sociedad me parece increíble y para mí ahora mismo, sin ningún tipo de duda, la mejor de España y la verdad es que está aguantando el, el ritmo incluso con todas las bajas que, que está teniendo. Tiene
1: muchas alternativas, los Zubel, Diego Vara. o sea, aquí vamos sí, a tener esa... Es que pe... Te saca lo vete el obete, sí, chaval sí. este sí, y sí. sale y, y, bien. y juega al fútbol, o sea, sí, sí, que, sí. Es que no es un manta, es que juega al fútbol. Y eh. hay que sumarle, cuando, cuando ese equipo recupere a Isaac... Yo, por ejemplo, creo que, que, que tenemos que tener cuidado en Fantasy con Isaac y Sorloz. A mí me da la impresión de que de que Sorloz no solo llega para, para verlas venir, sino que llega también para ser una alternativa. Entonces, quizás en Europa League vamos a ver ese tipo de cosas. Eh, rollo titular uno en Liga, otro sí, en... Sí, puede ser. Porque porque creo que además lo iba a hacer así con, con Carlos Fernández antes de, de su lesión. Pero luego, lo que te digo, eh, Barrenechea, Silva, Monreal, Diego Rico, cuando se recuperen estos jugadores, cuidado porque es que va a aumentar muchísimo la, la competitividad de la Real. Sí, sí, va a ser eh, brutal. En cuanto al Betis... Eh,
0: está como un tiro, ¿eh? El equipo de Pellegrini ya Hace un par de semanas dije, lo vi y creo que lo comenté en el podcast Dije, ojo al Betty, porque sí. me está gustando mucho Me está gustando mucho Está eh, modo ataque, tiene uh -huh. el modo ataque activado Y ya le da igual la defensa o no eh, el, el equipo va a intentar marcar todo lo que pueda
1: No te he dicho nada antes, pero el Sevilla pasa primero de grupo, ¿vale? ¿Vale? Eh, que que no lo dejamos Y creo que la Real Sociedad también va a pasar Pese a tener a Mónaco y PSV, también va a pasar como primero. Yo creo que el Sevilla va a pasar como primero o segundo. Grupo. ¿Sí? ¿Quién das de primero tú en el grupo del Sevilla? A ver. Eh, ¿A ah, o, o, eh, o.? Salzburg? O, venga, el Salzburg. El Salzburgo. Ojo, eh, ahí apostando por, por Red Bull. Por Red Bull, eh, Vale, pues eh, el Betis, que el grupo está conformado por Bayer Leverkusen, rival complicado, y por Celtic de Claco y por Frenvaros, que es. El equipo más, más flojete. Ese estreno inicial contra el Celtic lo ganó el Betis con un partido de 4-3, donde creo que Juanmi vivió una una noche muy buena. Otro partido muy raro, <ríe> sí. Sí. Lo puedo decir. y como tú dices, pues bueno, el, el Betis tiene está empezando a encontrar eso, ¿no? Eh, lo vimos en el partido de... De ayer, donde superó sin mucho, donde superó sin, sin muchos problemas de nuevo al, al Getafe, que es verdad que es un Getafe que tiene muy poquito que, que ofrecer, pero yo también estoy de acuerdo contigo, que el Betis es un equipo muy seguro y además le va, a a sumar a un Willem-José, que creo que cuando tiene la cabeza donde la tiene, no le pasó en Donosti en estos dos últimos años con esa ínfula de grandeza por un traspaso. Sí. ¿Te ¿Recuerdas que se habló sí, del Tottenham, sí, del Barça? Sí, 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 sí. Se perdió un poquito el chaval y creo que en el Betis pues puede encontrar su sitio. Sevilla como
0: ciudad creo que le puede venir bien a un, a un tipo como Willem-José. José. Sí, le puede venir afición eh, también no sé en, si encajan bien eh, puede ser un jugador y parece que ha encajado bien y después tienes más alternativas no en defensa bueno Pechela, quieras que no es un para mí es un salto de calidad visto lo visto hay que recordar sí. que hace una temporada y poco era Sydney y titular en el sí. Betis eh, <ríe> entonces pues para mí Pechela es un salto es un salto de calidad Bellerín también con respecto Bellerín, a... muy bien, ¿eh? Es verdad que Emerson ofrecía... Pero para mí Bellerín me no, no, Bellerín, después, muy bien. Después en el lateral izquierdo, la competencia miranda Alex Moreno también ha Suma. sido bastante bastante positiva. Y, y un jugador un capital, Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Guido oh, Rodríguez. brutal. Eh, Guido, y ojo, William Carballo, ¿eh? Ojo, William Carballo, que Pellegrini ha dicho comentado que... William Carballo no se fue del Betis porque él se negó tajantemente a que saliera del Betis. Otra
1: cosa, eh, a Pelegrín se la llevan jugando un tiempo, ¿eh? Lleva dos veranos en Mercado Activado sí. que tampoco. Sí, ¿no? que no están haciendo nada. Y Esta dijo. La última final, claro, William José, Bellerín, ¿vale? Pero, sí, pero pero no, se negó, dijo, ¿eh? si os,
0: a, a William Carballo, fíjate qué raro, porque mira William Carballo lo que ha hecho estas temporadas. Pero ha dicho, no, William Carballo lo voy a recuperar. Y lo ha recuperado, ¿eh? lo ¿eh? está recuperando. Y después tiene efectivos arriba, pues aparte de William José. Eh, un chaval que se llama Rodri, que tiene mucha calidad. Sí. Tiene mucha la calidad. Europa
1: League puede ser un sitio también donde veamos eh, quizá... Lainez. Yo tengo mucha ganas de ver a Lainez. Y creo que Bartre y William Carvallo son dos nombres que pueden tener. Sí. No nos gusta la permuta de portero, donde parece que ahora Claudio Bravo es el titular después de ese partido Eso es una putada. en Europa League. Y, y bueno, siempre recomendamos huir de ese tipo de porterías porque os van a traer más disgustos que... Que creo que tiene. sirven para especular eh. mm.
0: para especular, oye tú ten, ten a tu portero fijo a, yo qué sé, quién te digo a Ledesma o al que sea, a Teresten, y después puedes fichar a Claudio Bravo si ves que es titular para, para especular pero poquito más, no creo que sirva para, para mucho más bueno, eh, Javi, eh, eh, iba a ser de media hora y casi nos tiramos hablando una hora, así que bien, ¿no?
1: Eh, sí, ¿todo no, bien? la verdad que eh, <ríe> tenemos <ríe> ver mucho esto. que contar. Al final son siete equipos y, bueno, nada, simplemente que indicar que, que creo que el Betis también será primero de grupo. Se lo di, se pero... lo va a dirimir en esos partidos contra el Bayer Leverkusen, pero creo que el Betis puede puede pasar como primero de grupo. Y te sacó un listadito rápido Venga. de equipos que molan, que juegan la Conference, está Feyenoord. Está Tottenham. O sea, equipos que molan, ¿vale? A Z, a Z al mar. Está uh -huh. la Roma. Está, bueno, no sé, el Rennes meterlo como, como equipo. Pero es que luego hay cosas como el Maccabi de Tel Aviv, el Kairat. Esto no sé ni Ojo dónde que el son. Maccabi de Tel Aviv jugado jugado la Champions varias veces, ¿eh? Bueno, pues voy a ir por los random a ver si sé dónde son. El Kairat, ¿de dónde es? El Kairat, de, sí. del Cairo. ¿Cómo haces Egipto, egipto, egipto está en África? Estamos hablando de la, la madre que te parió. El Flora. ¿Dónde a es ver, Flora? El Flora, pues de Ámsterdam puede ser. El Lincoln... Luego lo comprobamos, ¿eh? No, no lo voy a mirar ahora, Qué pero... Bien. El Lincoln Red Imps Lincoln... Ese puede ser de la isla británica. Ese puede, puede, ser, puede ser de la... De, de Gran Bretaña, pero no sé, no sé. Eh, el N. Semura. En ese Mura, pues bueno, el hijo de Njunal, no lo sé. El Bodo Glim. ¿El... cómo? Bodo Glim. Es que la conference... El Jablonek. Es que la conference... que eso me suena al Lobaco. El Zoria Luhansk.
0: El Zoria me suena más. Fíjate tú lo que te digo. ¿eh? El es... Lask. No sé.
1: <risa> la verdad es que no... El Alaskert. Es que, tío... Escúchame... No veas, eh. Pero bueno, además es... que esto igual algunos son de Armenia de por ahí, que los cuatro o cinco horas de viaje no te la quita nadie, ¿eh? La de,
0: Superliga. De... Eh, bien, sí. pues sí. Eh, eh, bueno, te lo comento por, por, por ¿Sí? estamos aquí hablando. Eh, na, en
1: diciembre creo que me voy a ir a Viena y Bratislava. Ah, qué bien, ¿no? Ojito. ¿eh? Viena y Bratislava. Yo estaba, estaba... muy cerca. Luego. En Viena no estaba, en Bratislava sí estuve. De paso desde República Checa y, y me gustó, me gustó mucho. ¿Sí? me gustó mucho sí a sí, ver, sí, sí. a ver, a ver qué
0: ¿cómo, cómo va la cosa si alguno dar que lo comente claro en la eh, caja de comentarios consejos de viaje aquí en, en la cajita Totalmente. De, de comentarios. y por cierto eh, bueno comentado un poquito cómo veis cuáles son vuestras predicciones para, eh, para los equipos de tanto Champions como Europa League
1: sí al final creo que tú has sido bueno eh, positivo con todo o sea ha participado en clasificación de todos los equipos españoles para siete, finales. Siete. y yo me cargo un poco al Villarreal yo me iba a cargar al Sevilla nah, hombre. O sea, lo ves campeón de Liga eliminado en fase de grupos de Champions ya es que, en es que, es
0: que Sevilla <risas> tiene antecedentes penales en la Champions League. ¿eh? O sea, Sevilla tiene antecedentes muy gordos en la, en la Champions League. Pero bueno, eh, veremos qué es lo que pasa. <risas> eh, nada, chicos. Por cierto, eh, hoy, lunes 27 de septiembre, sí. eh, último día para los premios
1: Evox. Votándonos. Es último día, ¿no? Sí, eso es. Si está... Por ahí lo ves, pues genial Si no la vota ah, todavía y te apetece bueno. Encantado de que lo hagas Perfecto, Bueno,
0: pues nos votas y a ver si conseguimos eh, llevarnos el previo. Nosotros nos vamos, ya nos escuchamos este próximo jueves con la previa Un saludo, un abrazo, chao, chao. adiós, ya
1: adiós. Ya